3: con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto.
4: Casi
5: siete décadas se extendió su reinado, que la convirtió en una de las
6: personalidades más famosas del mundo.
4: And to the service of our great imperial family. La historia recordará a la reina Isabel II por su crucial aporte a la unidad
5: de los británicos y por haber sido la monarca que más tiempo ocupó el trono. La muerte la sorprendió cuando se acercaba al siglo de vida y había conquistado un lugar en el corazón de sus súbditos que con inmenso dolor se preparan para darle la adiós a una reina. Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela tiene el día libre. Muchas gracias por estar con nosotros. A sus 96 años dejó de existir la reina Isabel II. Y comenzamos nuestra cobertura especial conectándonos vía telefónica con nuestra compañera Ilia Calderón, quien está en camino al Palacio de Buckingham. Adelante, Ilia, te
6: escuchamos. Hola, ¿qué tal? Michelle pues los saludo desde un día muy triste, un día lúgubre en, en el Reino Unido, un día en el que el anuncio de la muerte de la reina Isabel II, no, si bien no los ha tomado por sorpresa, eh, ha sido difícil como de aceptar. Ha sido muy difícil de aceptar el mensaje de la muerte de la reina llegó como alrededor de las cinco pasadas, cinco de la tarde, después del anuncio del de Palacio de Buckingham, eh, mucho más temprano, en el que anunciaban que su salud pues, estaba un poco delicada y que los médicos eh, estaban a su lado y, y conocimos y vimos las imágenes de, de sus hijos y sus nietos viajando hacia su casa de, de campo en Balmoral, donde, donde ella pues, precisamente falleció definitivamente. Se ha muerto, diría yo, el espíritu del Reino Unido. Una mujer que llevó una vida ejemplar bastante fuerte, pero también muy dulce. Los los, eh, británicos la recuerdan con muchísimo cariño. Para la mayoría de la población viva hoy, ella ha sido la reina que han conocido. Es una reina que se ha reunido con más de tres presidentes de los Estados Unidos, que ha visto pasar... Eh, primeros ministros también de aquí del Reino Unido hace apenas un par de días cuando la nueva primera ministra asumió el cargo que eh, hizo su nombramiento en Balmoral pues ya más o menos se, se presentía un poco lo que lo que, lo que que podría pasar pero aún así y estaba hablando con, con la persona que muy amablemente me está conduciendo desde una estación de tren eh, que me trajo desde Manchester a donde yo estaba teniendo otros compromisos hasta aquí, hasta Londres, Eh, él no es de este país y vive hace 22 años acá y y está prácticamente en shock, me dice que para él es muy difícil de aceptar porque la reina Isabel II era todo, era todo para él, entonces es un día definitivamente muy, 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 muy triste para el Reino Unido, para los países que hacen parte también de la comunidad.
5: Así es, Ilya. Definitivamente sabemos que te estás precisamente trasladando hacia el Palacio de Buckingham, en donde esta tarde dos trabajadores de este palacio colocaron en la puerta eh, un cartel enmarcado con el mensaje oficial, con la noticia de la muerte de la reina Isabel II. La reina ha muerto en paz en Malmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Malmoral esta noche y regresarán a Londres el día de mañana, dice este anuncio. Sin duda una noticia histórica, este 8 de septiembre del año 2022 muere la reina Isabel II a los 96 años de edad. Fue una mujer que sin duda alguna marcó una era. Muchas gracias, Cilia. Estaremos pendientes de tu cobertura. Bueno, pero ¿qué sucede ahora que la reina Isabel II ha fallecido? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Se une a nosotros Borja Voces con todos los detalles. Cuéntanos, Borja.
2: Michelle, muy buenas tardes para todos, familia. Bueno, era de esperar que en una de las monarquías más importantes del mundo, todos y cada uno de los preparativos para honrar a su reina durante los próximos 10 días ya están organizados. Aquí los detalles, miren. Debido a que la muerte de la reina Isabel II se produjo en su residencia de Balmoral en Escocia, se activa la operación llamada Unicornio para trasladar el féretro de la monarca. A medida que avanzan los preparativos para el funeral, el proceso de ascensión de un nuevo jefe de Estado comienza de inmediato. El príncipe Carlos, de 73 años, ya es efectivamente rey, aunque el protocolo dicta que sea proclamado nuevo monarca al día siguiente de la muerte de la reina. Se presume que adoptará el nombre de Carlos III. ...tras confirmarse la noticia... ...todas las banderas en los edificios estatales... ...ondean a media asta... ...además está prevista la suspensión temporal... ...del Parlamento hasta el funeral... ...el féretro será trasladado en un tren especial... ...desde el Castillo de Balmoral... ...hasta el Palacio de Holyrood en Edimburgo... ...para después seguir hasta la Catedral de St. Giles... ...donde miles de personas podrán acudir a rendir su tributo... ...un día después los restos mortales viajarán de nuevo... ...en un tren real desde Edimburgo hasta llegar a Londres... Momento en que la Operación Unicornio da paso a la Operación Puente de Londres. Esta incluye el apagón temporal en redes sociales de todas las cuentas de la familia real, que se teñirán de negro con un escueto anuncio sobre lo ocurrido. El príncipe Carlos se dirigirá a la nación horas antes de ser proclamado como nuevo rey. Una vez en Londres, el cuerpo de Isabel II reposaría temporalmente en el salón del trono del Palacio de Buckingham, que haría las veces de capilla ardiente. Tres días después tendrá lugar el traslado de los restos mortales al Palacio de Westminster, sede del Parlamento, donde estará durante tres días para que sus compatriotas acudan a dar la despedida durante 23 horas al día, con tan solo 60 minutos de intervalo para limpieza y mantenimiento. Todo terminará cuando el cuerpo de la reina descanse en la cripta del castillo de Windsor, junto a la tumba de su esposo, Felipe de Edimburgo. Les cuento que el nuevo rey, Carlos III, y su esposa Camila, ahora convertida en reina consorte, iniciarán al tercer día una gira por el Reino Unido que los llevaría hasta Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Sin duda nos esperan por delante diez días de homenaje y de tributo a la que muchos consideran la reina de reinas. Isabel II, Descanse en paz.
5: Muy importante información la que nos has compartido, Borja, y sobre todo recalcar que los funerales de la reina serán precisamente a 10 días después de su muerte y será un día festivo, por supuesto que le llevaremos todos los detalles hasta la comodidad de su hogar. Muchas gracias, Borja.
2: Muchísimas gracias.
5: Y ahora vamos a darle una mirada a la fructífera vida de la reina Isabel II, quien es la sexta mujer en ascender al trono británico. Roger Borges nos acompaña en Vivo Adelante. Roger, te vemos y te escuchamos.
7: Así es, Michelle. Desde los 21 años, la reina Isabel II se comprometió a servir al Reino Unido y naciones de la mancomunidad. Apegada a los rígidos protocolos y tradiciones, se mantuvo estoica en medio de tiempos críticos. La reina Isabel II cumplió su promesa de ser la monarca británica hasta su muerte. Su nombre era Elizabeth Alexandra Mary, pero desde 1952 se convirtió en la reina Elizabeth II al asumir el trono. La monarca era la gobernadora suprema de la iglesia de Inglaterra y la comandante en jefe de las fuerzas armadas británicas. En 1947 contrajo matrimonio con su primo, el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca. Desde aquel entonces, su residencia fue el palacio de Buckingham, donde nacieron sus cuatro hijos. Thank you. Mr. Prime Minister of Canada, la soberana murió siendo el jefe de Estado que más viajó en toda la historia. Además llegó a ser la mujer más rica del mundo. Exceptuando los escándalos en torno a las relaciones sentimentales de sus hijos y nietos, siempre intentó mantenerse alejada de toda controversia. Sin embargo, recibió muchas críticas por el distanciamiento con su nuera, la princesa Diana. Luego de asumir su rol, intentó tener una postura neutral con los partidos políticos británicos, sus primeros ministros y pocas veces expresó opiniones políticas públicamente. Tenía gran afición por los caballos de carreras, la fotografía y los perros. La pandemia también afectó las rutinas de la realeza. La reina Isabel y su esposo pasaron la última Navidad en el castillo de Windsor por primera vez en más de 30 años. El 9 de abril del año pasado, la reina Isabel enviudó cuando su esposo, el príncipe Felipe, falleció a los 99 años. Sin embargo, este año sería el más importante porque la monarca celebró 70 años de haber asumido el trono. Ella enfrentó problemas de salud, incluyendo el covid en mayo del 2022, la monarca no asistió a las festividades tradicionales para conmemorar el jubileo de platino y tampoco a la apertura del Parlamento Británico debido a problemas de movilidad. Su última aparición fue el martes pasado, cuando recibió a la nueva primera ministra Liz Truss en su residencia de verano en el castillo de Balmoral, en Escocia. Y en ese mismo castillo su salud empeoró despertando la preocupación de sus autores que notificaron a los miembros de la familia que viajaron de urgencia para estar a su lado. Poco después se anunció oficialmente su muerte. Que descanse en paz la reina Isabel II. Y la reina Isabel deja una gran descendencia como madre de cuatro hijos que le hicieron abuela y en los últimos tiempos cuatro de sus ocho nietos la convirtieron en bisabuela. Michelle, regreso contigo.
5: Impresionante recorrer esta trayectoria de la reina Isabel, una mujer que además conoció a Siete Papas, a doce presidentes de los Estados Unidos, que por cierto el mandatario Joe Biden la recordó como una gran estratega y por supuesto señaló la gran relación que tuvo Estados Unidos con su monarquía. Muchísimas gracias sí. con el Reino Unido. Gracias, Borja.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... Qué
1: sabes tú de la vida para pa 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 Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo disponible en la app de Vix, Ya.
3: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto
5: Decenas de países homenajearon la figura de la reina Isabel II, incluyendo su imagen en monedas y billetes, hasta convertirla en la persona que ostenta el récord mundial de apariciones en denominaciones bancarias. Más de 45 países tienen una moneda con su rostro. hace cuatro años, primer impacto estuvo muy cerca de la reina Isabel durante la boda de su nieto, el príncipe Harry. Hasta Inglaterra viajamos para cubrir el enlace y Tony de Andrade se une con las imágenes, además de un recuento de todos los protocolos que la monarca rompió... Por el que algunos aseguran, pues era su nieto favorito, ¿no?
1: Así es, no fue una experiencia muy linda estar en el Palacio de Windsor durante la cobertura de la boda real, ¿no? La vi, de lejos y también a Megan y a Harry, estuve dentro del del, pala- del castillo y lo pude saludar. Yo creo que me escucharon, le dijeron ¡Qué bien! No sé si lo hicieron. Pero no era un secreto de que Harry tenía esa habilidad de sacar una sonrisa, ¿no? A la reina eh, y a veces en situaciones muy alegres, ¿no? En situaciones en que estaba complicada, él hacía reír y como tú dices, lo convirtió en uno de sus nietos favoritos, ¿no? Pero en este reportaje veremos situaciones que los unieron y otras que no tanto, tanto los unieron. Parecía sacado de un cuento de hadas, un aventurero príncipe británico que se enamoró perdidamente de una carismática actriz estadounidense divorciada y se casaron a pesar de las críticas. Ahí estuvo la reina Isabel para festejar en grande la boda del que según algunos era su nieto favorito. Para demostrar su amor y apoyo hacia el príncipe Harry, la reina buscó en su extensa y costosa colección de joyas y le prestó a la novia del joven, Meghan Markle, esta impresionante tiara de platino y diamantes que perteneció a su madre. El broche del centro data de 1893. Muchos fueron los protocolos que la reina rompió por el príncipe Harry. Invitó a su novia a los festejos navideños, aunque aún no se habían casado, y la celebración es solo para miembros de la familia real. Permitió que se casaran por la iglesia en mayo del 2018, aunque ella era divorciada y evitaban celebrar bodas en mayo. Autorizó que él desfilara hacia el altar de la mano de su hijo, el príncipe Carlos, y una vez se casaron, creó este colorido escudo de armas especialmente para ella. Quizás por todas estas atenciones, le dolió tanto cuando la pareja anunció que renunciaría a la familia real británica en medio de un escándalo con matices raciales. La reina trató de mejorarlo de la mejor manera, pero llegados aseguran que en privado sufría por la decisión y el distanciamiento de su nieto. El príncipe Harry siempre la describió como una abuela amorosa, divertida. ...que solía reírse a carcajadas de sus ocurrencias... ...pero estricta para asuntos de importancia... ...y protectora de la familia... ...y de la monarquía que con tanto orgullo representó... ...durante más de 70 años. La muerte de la reina sorprendió al príncipe Harry... ...y a su esposa en Alemania... ...donde cumplía con compromisos de trabajo. Él rápidamente viajó al Palacio de Balmoral, en Escocia... ...para acompañarla en su lecho de muerte... ...y su esposa permaneció en Londres... ...pero podría reunirse con él en las próximas horas... Muchos son los artistas que han expresado su tristeza ante la partida de la reina. Entre ellos, el cantante Elton John, Ross. quien cantó para ella en varias ocasiones. Y en este mensaje por Instagram dijo que le extrañará porque inspiró a muchos y guió al Reino Unido con gracia y decencia durante algunos de los peores capítulos en la historia de su país. Y es que a ella le encantaba la música y el mundo del entretenimiento. Existen fotos del año 1957 cuando Judy Garland, le cantó, también le han cantado Paul McCartney, Taylor Swift, Lady Gaga, ex Sharon. O sea, era un amante de la buena música, ¿no?
5: Definitivamente, y también era un amante de la reconciliación, mm-hmm. de la unión. Y, y ojalá que podamos ver esto en su propia familia, no, en la familia real.
1: Así es, tengo amistades que dejé allá en Londres, cuando estuve en la cobertura, y me han mandado fotos de los lugares, todo el mundo rindiéndole un tributo, ¿no? un adiós a la reina. Merecidísimo.
5: Definitivamente, y nosotros continuaremos con esta cobertura especial. Muchas gracias, Tony. Acusan a un político de Nevada de asesinar a un periodista. Tras rodear su vivienda, un equipo especial de la policía, arrestó a este funcionario que presuntamente apuñaló al reportero por criticar su desempeño administrativo. Según la investigación, el sospechoso fue captado en video cerca de la casa de la víctima y su vehículo es similar al que aparece en las imágenes. Tras ser detenido, lo trasladaron al hospital, ya que al parecer intentó quitarse la vida. Vamos a otras noticias. El arrasador avance de un incendio en el sur de California está obligando a miles de personas a ser evacuadas para escapar de las llamas que han calcinado ya miles de hectáreas. Nuestro compañero Salvador Durán estuvo en una de las zonas más afectadas y nos tiene lo más reciente sobre esta amenaza infernal.
8: Se duplicó en tamaño el incendio Fairview en el sur de California. En tan solo horas creció de 8.000 a casi 20.000 acres de maleza devoradas por el fuego provocando una masiva movilización de cerca de 1.200 bomberos que intentan prevenir que el fuego llegue a las casas. Nos hemos enfrentado
9: con, con vientos que han cambiado. Y la situación en la noche de ayer más que nada fue, fue un poco errática, puesto que los vientos estaban viendo al, al, al oeste, después al este y después al sur. Por eso fue que creció eh, en, en, por todos lados.
8: En una gran zona de la ciudad de Hemet, los habitantes recibieron órdenes de evacuación. Entre ellos está Ángel Peña, quien grabó videos y tomó estas impresionantes fotografías de los bomberos luchando por aire contra las llamas. Él sintió en la cara el calor que provocan.
9: Juego a aviones, trocas, todo. ¿Sí? sí, ajá.
8: ¿Y ahí está? ¿Te ha asustado esto? Me imagino a ti y a tu familia.
9: Sí, pues te- tengo a tres, tres hijos. Oh, uh-huh. Está bien, uh, me pre- preocupé.
8: Este es uno de los muchos incendios que consumen vastas zonas de California, donde la alerta por la ola de calor fue extendida hasta mañana en medio de una histórica sequía que castiga al oeste del país. A pesar de que algunos incendios continúan fuera de control, los bomberos confían en que los cambios en el clima pronosticados para este fin de semana sean favorables y contribuyan en extinguirlos. En GEMED, California, Salvador Durán. Primer impacto.
5: Un inmigrante cruzaba el río Bravo con su pequeña hija cuando la fuerte corriente la arrebató a la niña. Que apareció muerta poco después. En Guatemala, Erika Porras habló con los desconsolados familiares que necesitan con urgencia
4: una mano de ayuda.
10: Margarita, ¿quiere decirles
8: algo?
4: Doña Margarita García es madre de Silvia y abuela de Margaret. Ella no puede soportar el dolor de saber que perdió a su amada nieta de cinco años cuando junto a su hija intentaban cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos. Pero la traicionera corriente la arrastró
10: siento Ella algo nos ha contado que como que fue que las arrastró el río ¿verdad? a las dos eh, porque ella estaba golpeada y la niña sigue sí, que ya no la alcanzaron a sacar viva,
4: ¿verdad? No, que ya estaba, ya se había ahogado. En medio de un gran dolor, la familia ha creado un altar en su casa en Chanmagua, Esquipulas, con las fotografías de la pequeña Margaret y sus juguetes favoritos. Amigos y familiares recuerdan por qué la joven madre emprendió el camino al norte con su hijita.
8: Esa muchacha se fue para Estados Unidos porque realmente la situación en Guatemala se torna inaguantable, ¿verdad?
4: Ella tomó la decisión
10: de irse ¿verdad? por la necesidad, porque ella es madre soltera, tiene sus dos hijos... El niño es, mm, es especial y ella, si ella se quedaba aquí, ¿verdad? Ella, ella sola no podía sacar a sus niños adelante porque el
4: niño necesita mucha, mucha ayuda. Julio, el hijo que Silvia dejó en Guatemala, tiene nueve años. A pesar de que sufrió parálisis cerebral cuando era un bebé, percibe y entiende lo que ocurre en su entorno. Tanto así que lleva varios días sin querer comer, como si presintiera que su amada hermanita ya no está. Margaret siempre soñaba con ayudar a su hermanito. A su corta edad, ella le decía que cuando ella fuera grande, ella iba a hacer por él, porque le decía que,
10: como él no, no puede, ¿cómo no le era?, no camina ni nada, ¿va? entonces ella le
4: decía que cuando ella fuera grande, ella, ella iba a hacer por, por, por él. Joana, una de las hermanas de Silvia, que se encuentra en Kansas, Estados Unidos, también está profundamente triste. Y nos contó cómo a Silvia le está haciendo muy difícil enfrentar la pérdida de su hijita.
10: Ella está, está hospitalizada, está muy mal. Tenemos el alma pues, partida, sin poder hacer mucho por... Por mi hermana y por mi sobrina. Lamentablemente mi pobre niña no pudo no pudo lograr el sueño que ella quería, la ilusión de estar junto con nosotros. Pero en este momento tan difícil yo sé que solo es agarrarnos de las manos de Dios y, y pedirle que Él nos dé la fuerza.
4: Ahora doña Margarita se ha quedado sola con Julio y espera que finalmente Silvia pueda recibir algún tipo de ayuda afuera de este país.
8: El solo pensar que una bebé se la llevó el agua, eso es muy difícil. Para nosotros que les tenemos tanto cariño a ellos es una situación bien difícil. Ella vive sola, no tiene más hijos varones que la cuiden, prácticamente está quedando solo con, con el niño especial.
4: La muerte de la pequeña Margaret ha conmovido a toda la comunidad, pero lamentablemente ella no es la única que no logró llegar a los Estados Unidos. Y en verdad ha impactado demasiado porque está el caso de ellos y también de dos casos más de personas que, que emigraron a Estados Unidos y también murieron allá. Es una tragedia que ha golpeado sin piedad a esta familia que no cesa de llorar el triste destino de la niña, cuyo cuerpo llegó a Guatemala donde encontrará el eterno descanso en la tierra que la vio nacer. Por si fuera poco, la abuela no puede trabajar porque
5: necesita cuidar del niño con parálisis cerebral. Mientras aclara cuál será el futuro de Silvia, si usted quiere ayudarla, por favor, puede marcar al teléfono que está apareciendo en pantalla, que es el 305-471-4219 o bien entrar a primerimpacto.com. Les urge ayuda.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.
3: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Vamos
5: a cambiar de información y es que muchas personas están preocupadísimas por las fluctuaciones de la bolsa porque han puesto su futuro financiero en los ahorros del 401k y las inversiones en el mercado de valores también. Vamos a pasar con Ricardo Aránbarri y lo que dicen los expertos sobre este importantísimo tema. Adelante Ricardo.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Están asustados con el comportamiento de la bolsa de valores o tal vez confundidos? No se preocupe, así estamos todos. Lo importante es que no se deje llevar por sus temores, que no cunde el pánico. Comencemos por establecer que si usted no ha vendido sus acciones, hasta ahora no ha perdido ni un
9: centavo. Creo que el error que mucha gente a veces ocurren es que ven sus estados de cuentas, sus planes de retiro, sus planes de inversión. Vense que sus cuentas han bajado un poco en las, estos últimos días. Entonces la gente como que dice ya he perdido la plata, pero la realidad es que uno no ha perdido su plata hasta que uno no haya vendido las inversiones.
0: Desde que comenzó el año, el promedio industrial Dow Jones de la bolsa de valores ha descendido alrededor de un 14%, mucho menos que el 50% que la bolsa bajó con la crisis financiera de 2008 y menos también que con la caída que se produjo por la llegada de la pandemia cuando hubo cuentas de retiro que perdieron hasta un 30% de su valor en apenas dos semanas. En esta gráfica vemos como en 30 años se han producido altibajos, pero la tendencia siempre es hacia arriba. El valor actual es 10 veces mayor de lo que era en 1992. Simplemente es cuestión de paciencia y tiempo.
9: Hay que mirar la edad de la persona, ¿cierto? Porque no es lo mismo si la persona tiene 25 años o si la persona tiene 65 años. ¿Cuánto tiempo tiene una persona? O sea, ¿una persona que se va a retirar en dos años puede esperar? So, nadie tiene la bola mágica en saber cuánto tiempo se va a demorar para que algo se recupere, pero estadísticamente cuando hay un bajón de un 20 o un 30%, estadísticamente se demora aproximadamente unos ocho meses para recuperarse. Ahora, ha habido ciertos casos donde se demora tres o cuatro años. Entonces, si a uno le queda solamente dos años antes de retirarse, Y la bolsa ahora cae 30, 40%, uno sí debería estar un poco estresado porque a lo mejor no va a tener el tiempo para recuperar un bajón de 30, 40 o 50%. Sobre todo si dependen de esa plata
0: para el retiro. El otro aspecto que tienen muchos preocupados es el de los valores de la vivienda. Para los que tienen propiedades, felicidades. Su inversión seguramente subió. Tal vez haya recibido llamadas o correos de agentes de bienes raíces que quieren comprar su casa. Entonces, ¿qué hace? ¿La vende para obtener esa ganancia? ¿Es este un buen momento para vender? ¿Y si lo hace después, a dónde va? En realidad, todo depende de sus planes.
9: Claro, claro, porque todavía las propiedades todavía están super, súper altas. Entonces, si uno tiene planes en downsize en algún momento en el futuro, esto puede ser una buena oportunidad para aprovechar este momento. Es decir, que
0: le convendría a quienes desean mudarse pronto. Solo deben de tener en cuenta que, mientras más tiempo se vayan a quedar en la nueva propiedad, más segura es su inversión.
9: Si uno mira cualquier inversión de real estate durante cualquier periodo de 10, 15, 20, 30 años, Real Estate siempre ha subido con el tiempo.
0: Pero de nuevo, aquí regresamos al mismo punto. Paciencia. Esa es la clave para que el mercado se recupere, para que no cunde el pánico y para que su bolsillo esté más feliz.
5: Muchísimas gracias, Ricardo. Al menos 30 millones de dólares le exige el cantante Ricky Martin al sobrino que lo acusó de acoso sexual y luego retiró el caso. El artista solicita la indemnización en una demanda sometida en Puerto Rico en la que alega extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho y daños. En el pleito legal asegura que su imagen se ha visto empañada desde julio, cuando el joven aseguró falsamente que había mantenido un romance con él y solicitó una orden de restricción en su contra. Además afirma que su sobrino ha intentado comunicarse con él por las redes sociales y que le ha pedido ayuda. La actriz Angelina Jolie también está contraatacando. Ha demandado a su ex esposo, el actor Brad Pitt, y le exige una indemnización de 250 millones de dólares. En disputa está una mansión y un viñedo que compraron en Francia. Ella dice que él tomó control de esa propiedad tras el divorcio en represalia por los problemas de custodia que han estado enfrentando. Ya está todo listo para el inicio del juicio en Miami del actor mexicano Pablo Lyle. Será el 19 de septiembre. Según fue dado a conocer esta mañana en una audiencia virtual en la que participó el abogado del artista y la fiscalía. El juicio durará de tres a cuatro días y contará con seis miembros del jurado. El actor enfrenta una acusación de homicidio involuntario por la muerte en el año 2019 de un hombre al que le propinó un puño en el rostro en medio de una disputa en la carretera. Lyle mantiene que actuó en defensa propia. Lo mantendremos al tanto de este caso. Y también preocupa la salud del vocalista del grupo Los Enanitos Verdes. El cantante argentino Marciano Cantero fue hospitalizado en su país. En estado de gravedad, deseamos una pronta recuperación. Entre las naciones que recibieron a la carismática monarca, no podía faltar México. Allí visitó nueve estados y como nos cuenta Atsiri Cárdenas, el protocolo diplomático no impidió que su paso por Jalisco diera lugar a divertidas anécdotas. Cuando la reina Isabel II desembarcó en
11: 1975 en las costas mexicanas de Quintana Roo, fue todo un acontecimiento nacional, no solo por ser su primera visita a nuestro país, sino también por ser la primera vez que un representante de la realeza mundial regresaba a tierras aztecas 108 años después de que el entonces gobierno fusilara al emperador Maximiliano de Habsburgo e instaurara el sistema republicano en México. Ese 24 de febrero, que también para nosotros recuerda que celebramos el Día de la Bandera. Entonces, aprovechando el Día de la Bandera, se hace también una bienvenida en la Plaza del Zócalo, eh, con lo que se acostumbraba en ese entonces, ¿no? Eh, y como te digo, con la cordialidad de los mexicanos. Cordialidad que, como bien recuerda Elizabeth Vargas, académica e investigadora en temas internacionales, se reflejó en cómo los mexicanos la colmaron de atenciones y regalos. Este tipo de visitas se hacen con tres fines, ya sea para consolidar relaciones, para reactivar relaciones o para reafirmar las relaciones con un país o con ambos países interesados. Con entonces 48 años de edad y acompañada de su esposo Felipe, el también ya fallecido duque de Edimburgo, visitaron entonces cinco estados, Quintana Roo, Yucatán, Guanajuato, Veracruz y por supuesto Ciudad de México, donde con bombo y platillo el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez fue su anfitrión. Aquí parte de la transmisión televisiva original.
8: Por primera vez en la historia de las relaciones entre México y la Gran Bretaña, un soberano de Inglaterra visita México.
11: Exactamente ocho años después, en 1983, y con la reina con 56 años de edad, regresó a México y lo hizo justamente también acompañada por su esposo. En aquella ocasión visitó Jalisco y fue en Puerto Vallarta, donde tuvo una de las anécdotas más divertidas. Doña Isabel Pérez fue parte de la comitiva que ahí la recibió. Entonces ella
10: era la vicepresidenta municipal del puerto turístico. Y ella preguntó cómo se llama. Entonces ya le dije que me llamaba Isabel. No, me dijo la traductora. ¿Usted cómo se llama? Me llamo Isabel como la reina. Me llamo como la reina. Entonces la reina dijo, díganle, que para mí es un honor que las mujeres tengan cargos dentro del gobierno en México. Porque Inglaterra se ha distinguido por reinas importantes
11: pero al momento de dar el discurso de bienvenida, las cosas no salieron como se planearon.
10: Me escribió una amiguita que habla un inglés perfecto, pero no me dijo a mí la pronunciación. Tengo yo enfrente a la reina y le digo, welcome your wines to Puerto Vallarta y sin honor for Mexico, head distinguished which. Y era distinguished guest. <risa> y era, bueno, y, y la reina se quedó y cuando la traductora se me echó encima le dije la bienvenida, no, le acabé de decir bruja y borracha a la reina. No, yo no le quería decir eso y la reina puso la mano en la boca y se rió porque pues nunca le habían dicho este bruja ni borracha, ¿verdad?
11: El periodista de tribuna de la bahía en Puerto Vallarta, Miguel González Guerra, era un niño cuando quien fue la monarca con más tiempo en el trono británico llegó a su tierra.
8: En las calles principales colgaron unos pendones unos anuncios, pósters con la imagen de la reina, con su vestido largo, su corona.
11: Él dice que entre sus amiguitos había mucha expectación porque esperaban ver a una reina con cetro, corona y capa.
8: Claro, todos pensábamos que iba a llegar con todos su sequito, sus sequitos, sus pajes, su corona enorme y su, su capa y, 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 su, y su carroza. Todos pensábamos así, si no, realmente fue una sorpresa saber que era una... Reina moderna, ¿no? con un vestido corto, en colores llamativos, un sombrero.
11: En su segunda visita al país, además de Jalisco, visitó los estados de Baja California Sur, Guerrero y Michoacán. A todos llegó en el yate Real Britania, que 14 años después, en 1997 y por órdenes de la reina, fue destinado como barco museo. Si bien nunca más regresó a México, dejó un gran legado. Yo vería una consolidación de las relaciones también con Inglaterra específicamente, eh, una reactivación de ese sector, eh, pudiéramos decir no nada más turístico, sino también empresarial y económico. De lo que no cabe duda es que la reina Isabel se llevó en el corazón la alegría con la que la recibieron en cada parada. Los mexicanos son alegres, dijo ella de nosotros, según reportaron entonces varios medios de comunicación que fueron testigos de lo mucho que disfrutó su visita a México.
5: Algo que marcó la diferencia entre la primera y la segunda visita de la reina a México es que en esta última ocurrida en el año de 1983 solamente visitó ciudades de la costa del Pacífico Mexicano y a cada una arribó en el yate real. Sin duda, el inmenso legado de la reina Isabel II será imborrable en la memoria de una nación a la que consagró su vida y que desde el momento en que conoció su partida física se une para rendirle un merecido homenaje a la monarca más longeva del mundo. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
3: Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
5: Como siempre, gracias por escucharnos.
8: Cassandra Sánchez
1: Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.